0: Prazer estar com os irmãos, a gente está muito feliz de estar tá podendo dar continuidade à série sobre os cinco pontos do calvinismo, né? sobre aquilo que a gente chama de as doutrinas da graça, né? alguns denominam calvinismo, mas a gente chama de doutrina bíblica, então a gente é, agora continua a jornada acerca dos cinco pontos daquilo que foi é, denominado como fé reformada, né? calvinismo, tulipa, o que você preferir. É um prazer estar com os irmãos E a nossa ideia é, Nessa manhã É continuar explorando o tema né? Se você nos acompanha pela rede social é, Você que está aqui ou aqueles que estão acompanhando a transmissão Você sabe que o tema de hoje Se chama expiação limitada ok? Quando a gente olha para esse tema A gente precisa ter algumas coisas na nossa mente é, Que vão nos ajudar A delimitar um pouco O nosso campo de pensamento nessa manhã A primeira coisa delas é a seguinte De que é, todas as religiões do mundo possíveis Elas trabalham com, com o esquema de espiar pecados Ou com o esquema de espiar problemas né? Então, a gente observa as religiões E a relação entre o homem e o ser divino E a gente vai sempre, sempre, sempre observar De que as relações são sempre construídas Na necessidade do ser humano Aplacar a ira de um ser divino Então, por exemplo, a gente vai olhar no candomblé no candomblé a gente vai ter a ideia... É, a gente não vai ter uma ideia muito clara e eficiente de pecado, mas a gente vai ter uma ideia de ofensa ao ser divino em que eles servem. Nesse tipo de ofensa, nesse tipo de relação em que ele se constrói, a gente vai ter também uma forma, então, de solucionar esse problema, que são os sacrifícios em que a gente vem, muitas das vezes nas ruas aí. Isso é uma forma de espiar os pecados na religião afro-brasileira. Além disso, a gente vai ter também, em outras correntes, né? é, por exemplo, no cardecismo, A gente vai ter na ideia do cardecismo também uma ideia presente de expiação, aonde o ser humano precisa, de alguma forma, também reencarnar em outras vidas para melhorar a sua situação e, assim, então, aplacar a ira do ser divino. Além deles, a gente também tem os mormons que começam bem, falando que Jesus expia pecados, mas eles terminam esdrúxulamente terminam muito mal, aonde a gente vai ter a ideia de que, na verdade, Jesus não é suficiente para su, espiar ou pagar a dívida de todos os nossos pecados. Existem pecados gra muito graves em que os mormons acreditam que Jesus não consegue aplacar a ira divina. Além disso, a gente vai ter também os adventistas dos sétimos dias. A partir do século XIX, os adventistas começaram a crer, então, que, na verdade... É, a ideia de expiação está ligada a uma ideia de uma investigação que está acontecendo da parte do divino até Cristo voltar. Então, Deus, no seu soberano trono, tem investigado vida a vida até quando Cristo voltar, Ele, então, definirá quem serão salvos e quem não serão. Além deles, a gente também tem os islã. O islamismo acredita o seguinte, que é, a gente não precisa tanto de uma ideia de expiação. Até porque o Islã não acredita na doutrina do pecado original. Então, se não existe pecado, a gente também não tem pelo qual lutar ou pelo que eu, como aplacar a ira divina. De fato, a gente vai perceber o seguinte, que todas as religiões, nas suas mais pormenores é, reli, re, é, regiões específicas da sua doutrina, ou na sua amplitude, vai ter uma ideia de que precisamos aplacar a ira divina de alguma forma. Mas o que o cristianismo diz sobre isso? O que o evangelho, na verdade, diz sobre isso? O que que o, o, a, as escrituras diz sobre expiação? Na verdade as escrituras dizem o seguinte, que o relacionamento do ser humano com Deus foi rompido em Gênesis 3, quando Adão, representando toda a humanidade, peca contra Deus. Ali a gente tem uma divisão, uma separação entre o homem e Deus. Para que então esse problema fosse resolvido, existe em Gênesis, no capítulo 3 mesmo, uma, uma anunciação de um evangelho ou de um redentor que haveria de surgir. Aquele que seria o descendente da mulher, ele resolveria o problema entre inimizade, entre o ser humano e Deus. Aquilo que a gente chama de proto-evangelho, é um lantejo do evangelho. É apenas uma, uma demonstração apontando para o futuro do que Cristo faria. Segundo o cristianismo, esse descendente da mulher morreria numa cruz, pagando então a dívida do pecado que a humanidade tem para com Deus. Essa dívida, ela seria paga então mediante um sacrifício de sangue. Haveria que ter derramamento de sangue para que a dívida fosse paga, ou para que os pecados fossem cobertos. Basicamente, o cristianismo, então, diz que para que houvesse remissão de pecados, tem que ter derramamento de sangue. Para que houvesse, então, cobertura de pecado, tinha que ter alguém morrendo. Para que anulasse a dívida do ofensor, alguma é, oferta tinha que ser imolada. Gênesis 3 nos declara que o ser humano foi, então, a partir da queda separado de Deus, mas o próprio capítulo de Gênesis 3, nos anuncia um proto-evangelho, um lampejo do evangelho, daquilo que Cristo faria, portanto, se Cristo vem, derrama a sua vida na, na cruz do Calvário, morre pelo pecado, esse pecado que separou o homem de Deus, é, mas ainda assim... Existem pessoas que estão sendo condenadas ao inferno E outras pessoas que estão sendo salvas A gente fica com uma pergunta latente na nossa cabeça Porque como eu te disse, para que, que houvesse expiação Existe a necessidade para que haja derramamento de sangue E a doutrina ortodoxa cristã diz o seguinte Cristo morreu por todos os pecados Acabou Ele pagou a dívida de todos os pecados no entanto, se Cristo pagou a dívida de todos os pecados e ainda assim existem pecadores sendo condenados ao inferno, uma pergunta fica para a gente. Se ele pagou a dívida de todos os pecados, mas ainda assim tem gente que está indo para o inferno, alguma coisa não está batendo. Isso nos dá uma pergunta que é, por quem Cristo morreu de fato? Porque se tem gente que está indo para o céu e tem gente que está sendo condenada ao inferno, isso nos significa, por uma inferência lógica, de que talvez Cristo não morreu por todas as pessoas. A pergunta que nos fica nessa manhã é por quem Cristo morreu? Por quem Cristo morreu? E essa pergunta me faz aí a José de Saramago, ou José Saramago, escritor português, que século passado escreveu uma obra chamada Ensaio sobre a Cegueira. Ensaio sobre a Cegueira é uma obra magistral. Se você já leu Ensaio sobre a Cegueira, você vai entender porque eu estou dizendo que é uma obra magistral. E por que a pergunta de por quem Cristo morreu, leva a gente a José Saramago, principalmente a ensaio sobre a cegueira. Ensaio sobre a cegueira, ela nos relata a história da humanidade de maneira nua e crua. A gente tem ensaio sobre a cegueira e a seguinte estrutura. No livro, a gente não tem nome de personagem, a gente não tem localização geográfica e a gente também não tem localização temporária. A história está acontecendo. E logo na primeira, cap... na primeira página do livro a gente já tem aquilo, o lampejo do que vai acontecer sobre toda a história em que José Saramago está produzindo. A gente vai ter ali já um homem andando pelo, pela cidade com o seu carro e, de repente, ele fica cego. Ele fica cego. Mas é uma cegueira um pouco atípica, é uma cegueira diferente. É uma cegueira que nos causa um pouco de, de estranheza. É aquilo que José Saramago vai declarar ou vai descrever no livro como um uma visão branca, leitosa, é como se tivesse um pano branco na nossa mente. Você não enxerga nada, mas você enxerga o branco. Existe, então, uma cegueira de repentina. Esse homem está dirigindo pela cidade, então ele fica cego e ele começa a gritar. Nisso, outras pessoas vêm é, o socorrer e, e um desses, uma dessas pessoas pega o carro, o leva para casa, mas ele percebe, então, olha, eu vou deixar o cego em casa. Eu tenho a oportunidade, então, de ficar com o carro. Ele fica com o carro mas daqui a pouco ele percebe que aquilo não foi muito legal, que não foi muito bem visto, ele se sente mal. Ele para o carro na estrada e, de repente, fica cego. Depois disso, o outro cego, o primeiro cego cego motorista, ele é, está em casa, a sua esposa fala para ele, vamos ao oftalmologista. Chega no oftalmologista, a sala está cheia, o oftalmologista passa ele no, na frente de todo mundo, ele chega lá e o médico, então, fica é, admirado, porque é um, os seus olhos estão funcionando, aparentemente, perfeitamente. Tudo está em ordem, mas ele não enxerga. Ali naquele consultório, a gente também tem alguns outros personagens. O menino estrábico, a gente também tem a rapariga de óculos escuros, a gente também tem o médico, o oftalmologista. O que acontece é que a história vai se desenrolando e todo mundo fica cego. Apenas uma pessoa no livro não fica cego, que é a mulher do médico. Para que o governo, então, solucionasse ou tentasse solucionar o problema de uma pandemia ou de uma epidemia, né? como a gente tem visto, eles fazem a mesma coisa que os nossos governantes optaram. Eles, então, restringem as pessoas. Eles levam as pessoas, então, para um manicômio. Chegando lá, a mulher do médico, que finge ser cega, então, para ver ou tentar ajudar o seu marido, ela é a única que enxerga nesse manicômio. E ela, então, começa a ver o desenrolar da história. Naquele manicômio, gente, não tem lei. Não tem regra, não tem dignidade humana. As pessoas estão cegas, elas estão entregues aos seus próprios desejos. Na verdade, aquilo que parecia ser uma história triste, começa a se revelar como uma história muito cruel. O ser humano, que aparentemente parecia viver numa vida ordenada, numa sociedade em que repre representava o, os sinais de trânsito, respeitava as leis governamentais, agora eles vivem dentro de um manicômio onde não existe regra. A única regra que existe é não ter regra. A história se desenrola, a crueldade da, da humanidade é, é exposta para a gente e as coisas elas não vão ficando bem. Até que a, a mulher do cego ela começa a ver coisas bizarras, como, por exemplo, a rapariga de óculos escuros, lembra dela? Ela também está cega ela também está no manicômio. Chega o ponto de, de ela e o, seu, e o marido da mulher que enxerga estarem fazendo sexo ao vivo na frente de todo mundo e ela vendo isso. As coisas não estão bem. Não existe mais banheiro, as, as necessidades físicas são feitas no chão, os corpos que, das pessoas que morrem são enterradas ali, aonde, amontoado em outros corpos, as coisas não estão nada bem. Ensaio sobre a cegueira, na verdade, tem uma finalidade. José Saramago, na verdade, explica a finalidade desse livro no início. Ele fala que a ideia do livro é que quando eu e você lêssemos, pudéssemos sentir um soco no estômago pudéssemos sentir um desconforto muito grande, pudéssemos sentir, na verdade, uma agonia, sabe quando algo desce na garganta, mas não desce bem, arranhando, queimando, essa é a intenção de José Saramago, ele, na verdade, não está intencionado em demonstrar uma sociedade boa, legal, que funciona bem, mas ele está demonstrando para a gente uma sociedade que sem limites, sem regras, sem ninguém os controlando, eles viram, animais. José de Saramago tem uma finalidade com a obra, e essa é a finalidade que ele descreve com suas próprias palavras, que eu e você, ao lermos a obra, sintamos tanto sofrimento, tanta agonia, tanto desespero humano como ele sentiu ao escrever a obra. Por que eu estou falando de ensaio sobre a cegueira? Porque, na verdade, a gente vem caminhando. A gente apresenta, no primeiro domingo sobre a série, a depravação total. Uma, uma doutrina que, de fato, nos joga no chão, aonde nos é demonstrado que, sem a possibilidade de Cristo e a sua intervenção, nada faríamos ou nada podemos ser. Nós somos escravos do nosso pecado e isso é fato e não tem discussão. É uma doutrina que, na verdade, humilha muito, humilha muito o nosso ego. É uma doutrina que nos deixa, de fato, desconfortáveis. Mas, na última, no último domingo, a gente teve uma doutrina também que, aparentemente, é um prato frio para se comer. Mas, de maneira magistral, foi nos apresentado que, na verdade, é um grande banquete. A, a doutrina da eleição é nos apresentada como uma verdade em tempos de sofrimento e de angústia. Onde cristãos estão passando por perrengue e eles se lembram que Deus os elegeu antes da fundação do mundo. E isso é uma fonte de conforto. Mas agora a gente volta para um drama existencial, um drama da cristandade, aonde nos é apresentado de novo um prato frio, só que agora esse prato não tem nem alimento, parece uma espinha de peixe, crua, nua, fria, sem vida, que nos é apresentado, aonde eu e você dizemos aos quatro ventos que Cristo não morreu por todo mundo, mas que Cristo morreu por algumas pessoas, que Cristo morreu por algumas pessoas, que Cristo morreu por todos os eleitos, é nos apresentado um prato que, de fato, se assemelha muito à intenção de José Saramago, aonde a gente tem uma doutrina que é um soco no nosso estômago, uma doutrina e uma verdade bíblica que, no primeiro século, era indiscutível, mas que agora precisa ser revista sempre, porque a nossa vontade humana, a nossa arrogância, a nossa prepotência, não aceita. Nos é apresentada uma doutrina que de fato nos deixa desesperado. Porque eu e você temos a leve e forte tendência ao mesmo tempo de colocarmos Deus no banco dos réus e falar assim: olha, não é dessa forma. A doutrina da expiação limitada gera um desconforto muito grande. E na verdade, a minha intenção é que você saia daqui desesperado, mas ao mesmo tempo também consolado. É um desespero. Para consigo mesmo. Mas um desespero que te faz ficar de pé. Em frente a Jesus. E Ele como Senhor da sua vida. Um desespero que faz você ficar agoniado. Mas ao mesmo tempo. Te faz vislumbrar a glória de Deus. Um desespero que humilha a minha e a sua natureza. Mas que aponta para a soberania e e a glória divina. Expiação limitada é, de fato, uma doutrina que dá um soco no nosso estômago e que nos faz lembrar da intenção do autor português ao escrever ensaios sobre a cegueira. Que a gente saia daqui agoniado, angustiante, e que Cristo seja glorificado. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pela tua palavra e pedimos para que o Senhor tenha misericórdia da gente e que a Tua Escritura rasgue o nosso coração, rasgue o nosso orgulho. O Senhor sabe as minhas limitações e eu peço para que o Senhor me use apesar delas. Em nome de Jesus, amém. Com a linha de quando eu tinha cinco anos, hein, gente? Vamos lá. A ideia da expiação limitada, então, ela não surge de agora, ok? A gente vai fazer um panorama é, histórico aqui agora para a gente entender e chegar até hoje, beleza? A gente abriu a primeira caixa, tá? E a gente vai trabalhar hoje com caixas, ok? A primeira caixa foi aberta, mas ela não está fechada, ok? A primeira caixa foi a introdução, aonde a gente olhou nessa caixa, a gente abriu a caixa... Deixa eu ficar no microfone, que senão eles vão brigar comigo. A gente abriu a primeira caixa, e a caixa, quando a gente olha dentro dela, a gente tem algumas coisas. A gente tem José Saramago, Jesus e o Incebos, ok? Agora a gente deixa essa caixa de lado e a gente abre a segunda caixa, tá bom? A doutrina da expiação limitada, gente, ela começa a ser desenvolvida, na verdade, é, um pouco mais é, modernamente, mas ela é presente nas Escrituras desde o primeiro século. Só que os teólogos da Idade Média, principalmente a Patrística, eles não se encarregam de desenvolver essa doutrina é, de maneira eficiente, né? Até porque essas pessoas no início eles tinham outros assuntos que preocupavam eles, como a doutrina da trindade, a doutrina da cristologia, tudo isso. Então a gente vai ter um primeiro desenvolvimento assim na Idade Média sobre a doutrina da expiação limitada em Anselmo de Cantuária no século 12, ok? Só que o Anselmo de Cantuária, gente, ele vai nos apresentar uma doutrina da expiação limitada que é um tanto quanto interessante, mas ainda assim frágil, tá? Ele vai dizer o seguinte, que Deus de fato foi ofendido pelo pecado humano, mas essa ofensa é uma ofensa relacionada à sua honra. Ou seja, Deus ele sente-se ofendido por conta da sua honra, que de fato é verdade, mas ainda assim não aplaca, ou não, não compreende todo o esboço da doutrina da expiação limitada. Depois de anselmo de santuário, a gente vai ter... É, já na Idade Moderna, os reformadores Aonde a gente vai ter Ali na, na, no quadro da, da, da fé reformada a, O desenvolvimento da Doutrina da Expiação Limitada Amparado em Anselmo de Cautuária Mas um pouco distinto Ali a gente vai ter já a ideia da substituição penal Aonde, na verdade, o pecado não é mais uma ofensa contra a honra de Deus somente só, Ou uma ofensa contra o nome de Deus somente Mas os reformadores vão entender que o pecado é uma ofensa contra a natureza divina ou seja, o pecado é algo que é transcendental. Ele ofende a santidade, ele ofende a justiça, ele ofende a pessoa de Deus por completo. O problema, então, ele fica muito maior. Porque antes, como um problema somente de honra, agora é um problema existencial. E, na verdade, é um problema eterno. Porque, segundo os reformadores, a gente vai ter um grande problema, um enorme problema. Um problema que eu e você nunca resolveríamos. Qual é esse problema? O problema é de que nós ofendemos um Deus ou uma pessoa que é eterna. Se a nossa ofensa é direcionada a uma pessoa que é eterna, a gente tem um problema gigantesco, porque a nossa ofensa ganhou também um valor eterno. Por isso, então, o homem não conseguiria resolver o seu problema, porque o homem não é eterno, ele é efêmero. O que, então, a gente precisa? De um Redentor que seja eterno, em, é, da mesma essência daquele em que foi ofendido. É aí que entra Cristo Jesus. Então, os reformadores eles vão acreditar e vão desenvolver a doutrina da substituição penal. Mas depois dos reformadores, a gente vai ter um grande probleminha surgindo, que é o problema em que a gente se encontra hoje. Após a reforma, ali no século XVII, já em 1618, começa a acontecer, então, é, começa, na verdade, a acontecer uma assembleia que vai ser chamada de é, o Conselho de Dorte, né, ou o Ensino de Dorte, onde a gente vai ter um problema ali a ser desenvolvido ou a ser encarado. Qual que é esse problema? A doutrina da expiação limitada, ela era bem evidente, bem clara para as pessoas até esse momento. Mas os seguidores de um homem chamado Jacó Armínio, ou seja, os arminianos, eles começam então a refutar, ou a tentar refutar, alguns pontos relacionados à eleição divina que estava fundamentada na pessoa de João Calvino. Essa eleição divina, então, ela começa a ser refutada, e a gente então vai criar assim, um novo panorama, ou uma nova perspectiva acerca da expiação. Ou seja, Jesus não morreu mais somente por alguns ou pelos seus eleitos, Jesus morreu agora por todos os homens. Mas esse problema, mas essa, essa demonstração, essa nova criação, ela gera um problema. Porque, na verdade, se Cristo morreu por todos os homens é, e por todos os pecados, a lógica é que nenhuma dessas pessoas, então, pudessem se perder. No entanto, para tentar argumentar contra isso, os arminianos eles dizem o seguinte, que Cristo, na verdade, ele dá a possibilidade de salvação, sendo necessária, então, uma resposta humana a esse sacrifício. Ou seja, Jesus morre na cruz do Calvário, realiza a sua entrega, paga a dívida do pecado, então, no final das contas, o homem precisa responder positivamente a esse sacrifício. Os sinos de Dortes, eles vão desenvolver aquilo que a gente vai conhecer como os cinco pontos do calvinismo. Eles vão refutar essa contestação daquilo que a gente chamava... ou que a gente chama dos remonstrantes. Ok? Então, o ensino de dort vão... É, estruturar aquilo que a gente chama de calvinismo... e expiação limitada. Só que aí a gente desenvolve mais um pouquinho... e a gente chega, então, no ápice da doutrina da expiação limitada... que vai ser um homem chamado John Owen. Ele vai escrever um livro sobre... A Morte da Morte na Morte de Cristo. Esse livro, que infelizmente não é traduzido no português... ele é traduzido só um pedacinho dele... que é Por Quem Cristo Morreu... Ele vai ser desenvolvido de maneira bíblica, ou seja, baseado nas escrituras, mas também baseado na lógica, ou seja, no sistema racional humano. E aí, qual vai ser o desenvolvimento de John Owen? Na verdade, vai ser um desenvolvimento fantástico. Ele vai criar para a gente três possibilidades interpretativas acerca da expiação limitada. E aí eu preciso que você preste atenção, e depois disso a gente vai parar por essas horas e vamos olhar para o texto bíblico, ok? A expiação limitada, então, ele vai desenvolver para a gente três possibilidades interpretativas, e acho que isso vai ajudar vocês a entenderem de maneira lógica, antes da gente olhar para o texto bíblico, e olhar que também está fundamentado no texto bíblico a doutrina da expiação limitada. Okay? A primeira possibilidade é que Cristo morreu, então, por todos os pecados de todos os homens. Essa é a doutrina que os arminianos defendem. Cristo morreu por todos os pecados de todos os homens. A segunda possibilidade interpretativa é, Cristo morreu por todos os pecados de alguns homens. Essa é o que o calvinismo defende. E a terceira possibilidade é que Cristo morreu por alguns pecados de todos os homens. Tanto calvinistas quanto os arminianos recusam essa terceira possibilidade porque isso daí é heresia, já que a Bíblia define que Cristo morreu por todos os pecados. Ok? Então a gente vai trabalhar com as duas possibilidades. A segunda possibilidade, que Cristo morreu por todos os pecados de alguns homens, é a possibilidade que nós estamos defendendo nessa manhã. Ok? Como a gente vai tratar ela ao longo do texto, a gente vai observar a primeira possibilidade. Cristo morreu por todos os pecados de todos os homens. Ok, se Cristo morreu por todos os pecados de todos os homens, a gente precisa é, responder antes de qualquer coisa porque, é, qual a finalidade da morte de Jesus Cristo. Porque para a gente conseguir observar a lógica de que, por, é, de que Cristo morreu por todos os pecados de todos os homens, a gente precisa responder antes de qualquer coisa qual a finalidade da morte de Jesus. Porque senão a gente não vai saber responder isso. Qual que é a finalidade da morte de Jesus? A gente vai olhar, 1 Timóteo 1,15, vai dizer o seguinte, que esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o pior. Repare no que o texto está dizendo, irmãos. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Cristo não veio ao mundo para dar uma possibilidade de salvação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. É uma decisão certa, é uma afirmação correta, é uma afirmação incontestável. Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Isso é tão certo quanto o nascer do sol. Não existe discussão para o apóstolo, quando ele está escrevendo a Timóteo, ele está dizendo uma verdade incontestável. Timóteo, Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Portanto, a finalidade da morte de Cristo é salvar pecadores. Se a finalidade da morte de Cristo é salvar pecadores, a, a inferência arminiana cria-se um problema. Ou surge-se um problema em cima dela. Se Cristo morreu por todos os pecados de todos os homens, e existem homens que não estão sendo salvos e estão sendo condenados ao inferno, isso não significa que Cristo não morreu por todos os homens. Porque a morte de Cristo é para salvar pecadores. Aí alguns podem me responder. OK. Se Cristo então, é, está morreu por todos os pecados e morreu por todos os homens, é porque na verdade essas pessoas, elas não creram. Beleza. O pecado da incre a, a incredulidade é o quê? Um pecado. Se a incredulidade é um pecado, Cristo não morreu por todos os pecados? Se Cristo morreu por todos os pecados e a incredulidade é um pecado, isso significa na verdade que essas pessoas não são alvos da morte de Jesus. Porque se Cristo morreu por todos os pecados e por todos os homens, mas tem gente sendo condenada ao inferno, a gente está dizendo, em última instância, que a morte de Cristo não cumpriu a finalidade pela qual ela é proposta, que é salvar pecadores, segundo o apóstolo Paulo, descrevendo a Timóteo. O, a base da nossa argumentação é o seguinte, irmãos, nós, reformados, limitamos a expiação na sua extensão, ou seja, Cristo não morreu por todos os homens, nós limitamos nisso mas não na suficiência da, da expiação. Nós acreditamos que a morte de Cristo é suficiente para salvar mil mundos. Mas ela não teve essa finalidade. Ela veio para salvar os eleitos de Deus, aqueles que foram predestinados antes da fundação do mundo. Já os arminianos, eles vão precisar limitar também a expiação. No entanto, eles não limitarão a expiação na extensão, mas na eficiência. Nós limitamos na extensão, eles limitam na eficiência eles estão dizendo pra gente 80% do mundo evangélico brasileiro está dizendo pra gente que eles acreditam que a morte de Cristo é limitada no seu poder porque no final das contas um murimundo pecador como eu pode dizer não para Jesus e por aquilo que ele fez, e invalidar a morte dele na cruz nós acreditamos que Cristo não morreu por todos. Mas a morte dele, sim, seria suficiente para salvar a todos. Mas não foi esse o propósito. Outros acreditam que a morte de Jesus, ela é limitada em sua eficiência. Porque se ele morre por todos, e tem gente indo para o inferno, é porque ele não conseguiu cumprir com eficiência aquilo que foi proposto. Ok? Então, à luz disso, entendendo o que é expiação limitada, a gente vai para o texto. Beleza? Romanos 8, verso 31 ao verso 34. Vamos lá? Romanos 8, do verso 31 a 34. E a pergunta continua latente nas nossas mentes, né? Por quem Cristo morreu? A gente ainda não respondeu. Ou respondeu de maneira lógica, né? Mas a gente agora vai tentar responder isso biblicamente. Ok? Por quem Cristo morreu? Romanos 8, verso 31 a 34, diz o seguinte. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mas, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Verso 31, agora a gente começa a observar o texto com mais detalhes. Ok? Que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será Contra nós. A primeira pergunta que fica para a gente é que coisas são essas que Paulo está falando, né? Que diremos, pois, diante dessas coisas? A gente precisa entender que coisas são essas a que Paulo está se referindo. A gente não conseguiu ler o texto todo, mas essas coisas estão sendo descritas nos textos acima, ok? A gente vai observar, então, que essas coisas, elas, na verdade, estão descritas nos versos 28 a 30, que diz assim... Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Ou seja, que diremos, pois, diante dessas coisas? Paulo está se referindo às coisas em que ele tinha acabado de descrever. Ele está se, se, tá se referindo àquilo em que é a vida de um cristão, o processo da redenção que é encontrado em Cristo Jesus. Ele está dizendo que esse Jesus, ele completa a obra. Ele chama, ele justifica e ele também é fiel para completar essa obra. Paulo está se referindo a essas coisas que foram citadas nos versos 28 a 30. Mas, o que Paulo, na verdade, está... Aonde Paulo está querendo chegar? Que diremos, pois, diante dessas coisas? E aí, ele conclu, e aí ele continua, se Deus é por nós, quem será contra nós? Na verdade, a gente precisa entender o seguinte, que Paulo, ele nos faz uma inferência muito preciosa, ele, na verdade, nos apresenta uma verdade que é muito confortável, que é muito reconfortante em dias difíceis. Na verdade, a igreja de Roma também, ela estava passando por alguns problemas. A intenção de Paulo era visitá-los, mas ele nem sabia se ele conseguiria visitá-los devido à perseguição cristã que estava acontecendo na, hora, na época. Então, ele apresenta aqui uma forma de consolo. Olha, Deus os chamou, Deus os predestinou, Deus os chamou, Deus os justificou, e Deus também os glorificará. Deus será, comple... Deus será fiel para completar a sua obra, a obra que ele iniciou. Mas, ele faz uma outra pergunta que, na verdade, ganha um valor existencial para a gente. Ele fala assim, ó, que diremos, pois, diante dessas coisas que a gente já observou, se Deus é por nós, quem será contra nós? Na verdade, o que Paulo está falando é o seguinte, olha, se esse Deus, que é criador dos céus e da terra, ele fez tudo isso que eu acabei de dizer, que é, é predestinar, chamar, justificar, glorificar, por que nós vamos ter preocupação? Ou por que nós vamos nos preocupar com as coisas desse mundo? Ou com as coisas relacionadas à própria salvação? Se Deus é por nós... Quem será contra nós? Na verdade, Paulo agora afirma aquilo que a expiação limitada fez pela gente. A expiação limitada ela nos tornou Deus propício a nós. Em Gênesis, sendo representado por Adão, a humanidade foi o que? Separada de Deus. O que Cristo faz é a reconciliação. Portanto, a inimizade que havia entre eu, entre nós e Deus, ela foi quebrada pelo sacrifício de Cristo. Cristo pagou o nosso, a nossa dívida. Cristo pagou aquilo que a gente devia a Deus. Cristo cobriu os nossos pecados. Portanto, a morte de Cristo ela nos tornou amigos de Deus. Deus se tornou propício. Aquele que antes era inimigo nosso se tornou propício a nós. É por isso que Paulo está falando que se Deus é por nós, mediante a expiação, quem será contra nós? Se Deus está do nosso lado, quem será contra a gente? Essa é a pergunta de Paulo. Esse é o fundamento dele. Não é porque eu e você temos mérito algum, mas é porque Deus já começou a boa obra dele. Se Deus já começou a boa obra dele, e através de Cristo Jesus ele se tornou propício a gente, se tornou favorável a gente, quem será contra o povo de Deus? É uma fonte de conforto em dias difíceis é uma fonte de conforto em dias de perseguição, quem será contra nós? Porque aquele que de fato deveria nos preocupar, já não é mais, mediante o sacrifício de Cristo Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E Paulo então, ele continua, no verso 32, ele vai é, continuar explicando a lógica dessa argumentação dele. Ele vai dizer, aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas. Ele nos convida agora a olhar para o sacrifício de Jesus. Mas a primeira coisa que Paulo nos ressalta é algo que de fato dá um desconforto na gente também. Ele diz o seguinte, aquele que não poupou a seu próprio filho... A primeira verdade que Paulo nos apresenta é que, na verdade, a morte de Cristo não está relacionada a um poder terreno ou humano, mas está relacionado à vontade soberana do próprio pai, que entregou o seu filho. O próprio Deus não poupou o seu filho. Aquele que não poupou o seu filho. Aquele que não é, foi, é, foi leve com o seu filho. Mas segundo o próprio texto de Isaías 53, diz, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Paulo está dizendo que aquele que não poupou o seu próprio filho, e aí ele continua, mas o entregou por todos nós. Quem são esses que são alvo da morte de Cristo que Paulo está argumentando? a primeira coisa que Paulo fala é que Deus entregou o seu próprio filho não foi Pilatos, não foi Judas não foi o Estado Romano, não foi os homens que mataram o Cristo, mas o próprio Deus entregou o seu próprio filho agora ele diz que ele o entregou por todos nós mas esse nós está relacionado aos versos 28 a 30 que a gente leu que são os que ele chamou, que ele predestinou chamou, justificou e glorificou Paulo não está dizendo que Cristo foi entregue por todos os homens, mas pelos eleitos de Deus, esses que são alvo da predestinação do Senhor, da eleição do Senhor. Cristo entregou o seu próprio Filho em favor daqueles que são seus. E ele continua, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Cristo Jesus é entregue pelo próprio Pai, em favor dos eleitos, e agora Paulo está dizendo o seguinte, olha, se Deus entregou a coisa mais preciosa que ele tinha, que era o próprio filho, como ele não completará a obra dele? Como ele não finalizará a obra dele? Como ele não nos deixará firmados nele? Se Deus já fez o mais importante, se Deus já entregou o mais importante para a salvação do homem, para a salvação dos eleitos, que é Cristo Jesus, como ele não completará a sua obra? Como ele não finalizou a sua obra? Na verdade, o que Paulo está falando é que a morte de Cristo foi pelos eleitos, mas ele fala que essa morte, ela é também uma entrega eficiente, que resgatará todos que o Pai deu, todas as ovelhas perdidas. Essa morte não é uma morte, gente, que, que não nos traz segurança. Não é uma morte que nos deixa inseguros. Em que eu e você precisamos ficar preocupados. Não. Essa morte é destinada aos eleitos de Deus e de maneira eficiente. Lembremos então de algumas palavras do próprio Jesus. João 17, verso 6 ao 9 diz: Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste. E eles aceitaram. Eles reconheceram que de fato eu vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. O próprio Cristo está falando que ele não está rogando e não está orando pelo mundo, mas está orando por aquilo que Deus deu a ele. João 6, 37, 39. Todo o que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. A gente precisa entender que a morte de Cristo, ela está intimamente relacionada aos eleitos de Deus. Aqueles que foram predestinados, chamados, justificados, glorificados. Aqueles que, segundo o apóstolo Paulo, são os nós de Romanos 8, 33. Aqueles que foram eleitos por Deus. A morte de Cristo não é para todos os homens, mas é para todos os eleitos de Deus. E nenhum deles se perderá. Nenhum deles ficará pelo caminho. Porque a morte de Cristo é eficiente naquilo que se propôs, que é salvar pecadores, mas o texto continua, e aí agora Paulo vai começar a tocar nos pontos interessantes para gente, ele vai falar no verso 33, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica? Quem fará, uma acusação, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica? A pergunta de Paulo, ela chega num nível em que para ele beira o absurdo, ele apresenta pra gente a verdade do Evangelho Que Cristo não é poupado pelo próprio Pai É entregue pelos eleitos de Deus E aí a partir disso ele fundamenta o seguinte Olha, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Não tem lógica Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Ninguém Por quê? Paulo, Paulo responde É Deus quem os justifica Nossa redenção, nossa condenação Ela não acontecerá a nossa condenação não acontecerá porque Deus justifica os eleitos de Deus. A nossa redenção é certa, irmãos. A nossa redenção é tão certa quanto o nascer do sol. Nada abalará. Nada tirará a gente da mão do Senhor. Cristo é eficiente no seu resgate. Cristo é eficiente naquilo que Ele se propôs. Nada abalará isso. Nada tirará a gente da mão do Senhor. Nada É por isso e à luz disso Que o apóstolo Paulo Ele vai argumentar Que nada nesse mundo Ninguém, de fato nada Pode nos tirar da mão do Senhor Quem os condenará? Ele fala É Deus quem os justifica A obra do Senhor é completa Não tem sentido Não tem fundamento E aí ele continua no versículo 34 Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e, mas que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Paulo, ele está trabalhando com aquilo que é absurdo. Quem pergunta isso? Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu? Não foi o Papa? Não foi o pastor da igreja? Não foi os nossos méritos? Não foi a santa comunidade? Quem morreu foi Cristo? É por isso que, para ele, a segurança da salvação é tão certa nada nos abalará, não existe essa história de que uma vez salvo pode perder a salvação, não, só se você foi salvo por qualquer um outro que não seja Jesus, aquele que pertence a Cristo Jesus tem a certeza da sua salvação, da sua eleição, da sua glorificação, porque quem morreu foi Cristo, não foi a gente, é por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer algumas coisas muito interessantes, ele vai dizer o seguinte, ó, que a doutrina da expiação, ou essa doutrina da redenção, é uma certeza para a gente, que é uma certeza confortável, e é por isso que logo depois desses versículos que a gente leu, nos versículos 38, por exemplo, ele vai dizer o seguinte, que em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daqueles que nos amou, pois estou convencido, presta atenção, estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo, Jesus nosso Redentor nada, nada nos tirará ou nos separará do amor do Cristo esse Cristo que foi imolado como cordeiro, esse Cristo que expia os nossos pecados, é por isso que a pergunta de Paulo é, foi Cristo Jesus que morreu, como alguém nos condenará? Não tem sentido, não tem fundamento, na verdade, o que Paulo está fazendo é acusando claramente ou atacando claramente as doutrinas em que acreditam que as pessoas podem se perder, que estão inseridas na mão de Cristo Jesus. Não existe essa possibilidade. O Cristo que Paulo está apresentando, o Cristo que Paulo está defendendo, não perde ninguém. Não perde ninguém é impossível ele perder alguém não perde porque na verdade ele morre pelos seus gente a doutrina da expiação limitada é uma acusação após modernidade é uma ofensa a gente vive numa sociedade que não existe segurança que não existe certeza não existe verdade hoje é A, amanhã é B depois de amanhã será ser. Essa é a realidade da pós-modernidade. Não existe verdade absoluta. Tudo está fluído. Tudo se reconstrói. A doutrina da expiação limitada é uma ofensa a isso. A doutrina da expiação limitada, na verdade, é um ataque a isso. Porque, segundo o apóstolo Paulo, a segurança da salvação não está na ciência. Não está na experiência humana. Não está naquilo que nós fazemos. Mas está em Cristo Jesus está naquele que morreu de maneira eficiente e eternamente pelos seus. Irmãos, me desculpa, mas eu não quero, não quero esse Jesus que nos é apresentado. Não quero. Esse Jesus que morre numa cruz, mas que no final das contas eu posso virar para ele e falar, não, eu não te quero, eu não quero. Porque se depender de mim, se depender de algum esforço meu, se depender de alguma coisa sequer, uma faísca sequer do que eu faça, eu estou lascado. Eu estou seguro em Cristo Jesus porque não depende de mim. Esse Jesus que nos é apresentado, esse Jesus fraco, inoperante, que morre numa cruz, que desde a fundação do mundo, a Santa Trindade planeja a história da redenção, eles então numa dança teatral se entregam, o drama da redenção, o Deus Pai condenando o Filho, o Deus Pai abandonando o filho, o filho perguntando por que foi desamparado, por que foi abandonado, o Espírito olhando tudo isso, a dramaticidade da redenção, a dramaticidade da história cristã, para no final das contas, miseráveis como eu e você, virarmos e falarmos, não, a gente não quer, que Jesus fraco, que Jesus inoperante, eu não quero esse Jesus, eu não quero, eu quero esse Jesus que, segundo o apóstolo Paulo, ninguém nos condenará, ninguém nos condenará, porque eu fico nenhum segundo sem pecar. Mas eu sei que eu não serei condenado por conta daquilo que Cristo fez por mim. Eu não quero esse Jesus e eu espero que, eu, que vocês também não queiram. Jesus é eficientemente o salvador do mundo. É isso que o texto fala. Mateus 1,21 diz, Ele dará a luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. 1 Timóteo 1,15, de novo, Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Lucas 19,10, Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus não brincou de morrer na cruz. Jesus não morreu na cruz em vão. Jesus morreu eficientemente pelos seus, pelos eleitos, pelos predestinados por Deus. Por aqueles que antes da fundação do mundo foram escolhidos por Deus para a salvação. Jesus morreu por eles. E é por isso que a salvação de Jesus é eficiente e completa. A pergunta que me fica, na verdade, é a seguinte. É interessante observar que está claro para a gente que Cristo morreu por apenas alguns homens. Ou por todos aqueles que são eleitos de Deus. Está claro. O texto bíblico nos deixa isso bem evidente. Não tem como discutir com isso. É óbvio. O texto está dizendo que Cristo morreu para salvar pecadores. Cristo morreu eficientemente para salvar pecadores pecadores, Se existem pessoas que estão se perdendo, isso significa, de maneira lógica, que Cristo não morreu por todos, mas por apenas alguns, que são aqueles que são destinados ou chamados como nós, segundo o apóstolo Paulo em Romanos 8, 32 e 34, que foram predestinados, chamados, justificados e serão glorificados. Mas a pergunta é, por que isso daqui é recebido para a gente como um banquete frio? Como um prato a não ser comido? Ou por que isso daqui, no nosso dia a dia, não se reverbera? Por que isso daqui, na verdade, não desce na nossa garganta? A gente então chega na reta final da nossa exposição, aonde a gente vai olhar para um segundo texto, tentando observar o motivo de por que eu e você não aceitamos a doutrina da expiação limitada, mesmo que ela sendo provada para a gente que ela é bíblica e real. Ok? Romanos 9, tá bom? Finalzinho, dos versos 19 a 29. Vamos lá? Romanos 9, do verso 19 ao 29. tempinho um aí para você abrir a Bíblia. Romanos 9, do verso 19 a 29. Ok? Diz assim, mas algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade... Mas quem é você, ó oh homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer o que o formou? Por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo bairro um vaso para fins nobres e outros para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira preparados para a destruição, Quer dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória, aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como ele diz em Oséias, chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos israelitas na terra, é, embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo, pois o Senhor executará na terra sua sentença rápida e definitivamente. Como anteriormente disse Isaías: se o Senhor dos Exércitos não, te, não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. A gente vai agora para a reta final da nossa pregação, do nosso sermão, e a gente vai observar agora, então, de maneira muito objetiva, por que a doutrina da expiação limitada, ela desce arranhando na gente. Ou por que na prática a gente não gosta de assumir essa posição. Ok? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente está pegando um carro aqui nesse texto em que ele já está em movimento. Tá, isso é importante. A gente não está pegando no início da viagem, a gente já está no meio da viagem, e é por isso que a gente precisa fazer uma recapitulação da viagem. Okay? Paulo, no capítulo 9, desde o seu início, ele começa a fazer algumas perguntas acerca do povo de Israel. Na verdade, esse trecho do verso do capítulo 9, é o capítulo 11 de Romanos, é um trecho destinado a Israel. A Israel de maneira étnica, mas também espiritual. Mas ele faz algumas inferências para a gente, ele faz algumas perguntas. Paulo, na verdade, ele começa falando para a gente que as preciosas promessas do Senhor, elas foram destinadas a Israel. E ele começa falando que nem todos aqueles que são Israel étnico, são Israel espiritual. Ele também vai falar que nem todos que são descendentes de Abraão, de Abraão são descendentes espiritual de Abraão. O que ele está querendo dizer é que nem todo mundo que era Israel, no Antigo Testamento, foi Israel de fato, foi povo eleito de Deus. E nem todo aquele que era descendente de Abraão, também pertencia ao seu povo. Na verdade, o que Paulo está dizendo e ele está argumentando é que, mesmo na, no Antigo Testamento, na, na nação de Israel, a doutrina da eleição ela também era baseada naquilo que Deus queria e não em mérito humano, mas também mediante a graça do Senhor Jesus, mediante a graça do Deus Pai. Então, a gente está pegando um carro que está em movimento. E ele começa a dizer, então, que, na verdade, essa eleição, que ele está dizendo desde o início do capítulo 9, ela é baseada na vontade do Senhor. Ele vai ter misericórdia de quem ele quiser ter, e terá compaixão de quem ele quiser ter, e aí Paulo nos lembra então, um texto do Antigo Testamento, ou uma história do Antigo Testamento, que nos apresenta isso, ele fala, Deus rejeitou Isaú, mas amou Jacó, Deus rejeitou Ismael, mas amou Isaac, por quê? Paulo vai falar que na verdade, isso está fundamentado e baseado na vontade do Senhor, isso foi feito antes que, ele houver, que eles existissem, para que não estivesse firmado naquilo que eles fariam, e aí, mediante isso, mediante a argumentação de Paulo, de que a eleição do Senhor é baseada na sua vontade, algumas perguntas borbulham na nossa cabeça. E aí, agora, a gente chega aonde Paulo está tentando responder essas perguntas. Só que o interessante é que Paulo não se preocupa, como muitas das vezes eu me preocupo ao responder os jovens. Ele, na verdade, nos ataca em nosso orgulho. Ele, então, começa a responder algumas perguntas. De, mediante tudo isso que Paulo falou, que a eleição é baseada na vontade de Deus e não na... na, na no, no esforço humano, de que Deus rejeita quem ele, quem, quem ele quer rejeitar e ama quem ele quer amar, Paulo então, é, sugere uma pergunta que todos nós vamos fazer, na verdade. Romanos 9,19 vai dizer, mas alguns de vocês me dirá, Paulo está falando: olha, mediante isso que eu falei para vocês, alguns de vocês me dirão, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Faz sentido. Se é da, vontade, se é da maneira que Deus deseja, por que ele ainda nos culpa? Só que Paulo, ele, é, ele vai nos trazer uma outra pergunta, ou uma outra retórica para nos apresentar a realidade da nossa pergunta. Porque Paulo está falando, olha, vocês podem me perguntar, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? E aí Paulo não responde isso. Paulo responde com uma outra pergunta. No verso 20 e 21. Mas quem é você homem para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer o que o formou? Por que me fizeste assim? Paulo, na verdade, não está preocupado em apresentar um tratado teológico demonstrando por que Deus escolhe uns e rejeita outros. Mas, na verdade, Paulo está mostrando para a gente que a nossa pergunta, muitas das vezes, que não é um problema perguntar, mas muitas das nossas perguntas está imbuída de arrogância. Paulo está dizendo que, na verdade, no final das contas, a gente faz uma pergunta colocando Deus no banco dos réus. Olha, por que você ainda nos culpa? Paulo está dizendo assim, olha, quem é você homem para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer o que o formou, por que me fizeste assim? Não tem sentido, não tem cabimento esse tipo de pergunta relacionada ao homem e a Deus. Paulo está atacando o orgulho humano, Paulo está atacando a arrogância humana. E ele continua, o oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outros para desonroso? Ele está dizendo que a vontade do Senhor é soberana sobre todas as coisas. Ele pode fazer uns vasos para perdição e outros para não. Só que o interessante é que Paulo agora ofende os dois lados. Porque ele está dizendo o seguinte, que fazer do mesmo barro. Ele não está dizendo que os vasos de honra são feitos de material diferente dos vasos de perdição. Não, ele está dizendo que tantos de honra quanto os de perdição e são feitos do mesmo material. Isso daí serve para uma coisa, gente. Mostrar para a gente que nós não temos mérito nenhum, que nós não somos especial nenhum, que na verdade nós somos eleitos de Deus mediante a sua misericórdia. Porque nós poderíamos estar do outro lado, perdidos também, como qualquer outro. Não há mérito a gente, não há nada que nós possamos fazer que garantirá a nossa eleição ou a nossa predestinação. Na verdade é o contrário, Paulo está falando assim, por que você está questionando a Deus? Não tem fundamento, você que é criado não pode questionar o Criador. É a mesma coisa de você pegar um barro, e a analogia é essa, construir um vaso e ele virar para você. Por que você fez de mim um vaso e não um elefante? Não tem sentido. Deus faz o que Ele quer com quem Ele quiser, porque Ele criou todas as coisas. A resposta de Paulo para a questão da expiação limitada, agora se apropriando daquilo que ele está falando a Israel, é que, na verdade, a problemática que nós criamos não é porque a gente não aceita que Deus escolhe uns ou porque Deus morreu por alguns. A gente não aceita porque a gente é arrogante. A gente não aceita porque a gente quer ter o controle de todas as coisas. A gente não aceita porque a gente pensa, no final das contas, que nós somos o olheiro e não o vaso. Paulo continua... 22 e 23, e se Deus querendo mostrar sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira preparados para a destruição, que dizer se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória, os vasos de sua misericórdia, que preparou antemão para a glória? Paulo nos apresenta então a finalidade das duas coisas, tanta redenção quanto a perdição, ou tanta redenção quanto a condenação, servem para uma única coisa, a glória de Deus, não tem nada relacionado a gente, Expiação limitada não é sobre quem Deus escolheu e nós somos especiais, é sobre a glória de Cristo que morreu eficientemente pelos seus, e nada tirará das suas mãos porque Ele é Senhor do Senhor. Nosso questionamento está imbuído de arrogância, nossa insensatez ou nossa dificuldade com a expiação limitada, no final das contas, é porque a gente não aceita um Deus soberano, é porque no final das contas a gente quer ter o controle da nossa, mão, da nossa vida. Paulo está falando o seguinte, que tanto os de perdição quanto os de glória são para a glória de Deus. Manifestam a glória do Senhor. Os de misericórdia manifestam glória porque Ele é gracioso, misericordioso e amoroso. Mas os de perdição manifestam glória porque Deus é santo, justo e virá com a sua ira divina. Porque se Deus não pune pecadores, irmãos, a gente serve a um Deus que é fraco que não resolve o problema do pecado, mas joga para debaixo do tapete. Não é isso que ele fez. Ele resolveu o problema. Ele matou o seu filho. Versos 24 a 29 para a gente concluir. Ou seja, a nós, aqui também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como ele disse em Oséias, chamarei meu povo a quem não é meu povo. Chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são meu povo, eles são chamados filhos do Deus vivo. Isaías exclama com relação a Israel, embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas remanescente será salvo. Pois o Senhor executará na terra sua sentença rápida e definitivamente. Como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Paulo... Lembra então a profecia de José e de Isaías e nos apresenta então uma perspectiva de que Deus, na verdade, desde o Antigo Testamento já está anunciando que ele salvaria povos, nações, tribos, pessoas de todos os tipos. Aqueles que não, são, não eram seu povo no Antigo Testamento agora serão chamados de meu povo. E aqueles que não eram chamados de minha amada serão chamados agora de minha amada. Desde o Antigo Testamento Deus está anunciando que os gentios também serão alvos da sua graça serão alvos da sua misericórdia, serão alvos da sua eleição. Mas, além disso, Paulo está dizendo o seguinte, que da mesma forma que Deus salva os gentios, ele também foi é, da mesma forma com os israelitas, ou com os judeus. Ele está dizendo que, na verdade, os israelitas foram poupados não porque eles são bons, mas porque havia um remanescente que Deus elegeu dentro deles. Quando eles prestaram o culto a Baal, Deus, então, os preserva por causa de sete mil pessoas que não se dobraram a Baal. A gente tem aqui, então, a constatação de que, da mesma forma que o gentil é eleito mediante a graça divina, o judeu também. Que, na verdade, o processo de salvação para ambos os povos é igual. É mediante Cristo Jesus e o seu sacrifício na cruz do Calvário. De que, se não fosse Deus, segundo o, apóstolo, segundo o profeta Isaías, Israel tinha se tornado uma Sodoma e Gomorra. Só não se tornou porque Deus não quis. Na verdade, a gente conclui dizendo que isso daqui faz muito sentido com aquilo que José Saramago diz em ensaio sobre a cegueira, né? O manicômio, na verdade, deixou de ser manicômio, gente. A cegueira invadiu todo mundo. A cidade ficou toda cega. As pessoas perderam a noção da lei, do bom comportamento, da dignidade humana. Todos foram entregues às suas próprias paixões, desejos. Nos lembra um pouco daquilo que Paulo fala em Romanos, né? No seu capítulo inicial. Todos foram entregues às suas próprias paixões. Eles o quê? Suprimiram a verdade... Pela justiça Trocaram a verdade pela justiça Na verdade, o que Saramago faz, mesmo sendo um ateu É mostrar pra gente que a depravação total é realidade É que ela, na verdade, é indiscutível E que se eu e você, sempre, sempre, fomos deixados as nossas próprias paixões Não há mérito algum, ou não há forma nenhuma de nos salvarmos É por isso que Cristo precisou vir, morrer numa cruz do Calvário E eficientemente salvar aqueles que são seus Porque se não fosse isso ou se dependesse de uma resposta que eu e você damos a ele, meus irmãos, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa. Se depender da resposta que eu e você damos ao sacrifício, pode desligar. Pode desligar a transmissão. Pode desligar o microfone. Pode pegar isso daqui, voltar com dinheiro para a conta. Quem vão? Em vão. Se depende da resposta de um pecador, em vão. Em vão Isso daqui não tem sentido Não tem valor No final das contas, tudo aquilo que Deus planejou Está ainda na mão do ser humano Não tem cabimento Isso é um absurdo Quem nos condenará? Paulo está perguntando Ninguém Porque não foi o pontífice da igreja romana que morreu Mas foi Cristo Jesus Quem nos condenará? Ninguém Porque não foi o pastor da nossa igreja que morreu Foi Cristo Jesus Quem nos condenará? Ninguém, porque não foi João Calvino que morreu, foi Cristo Jesus. Quem nos condenará? Ninguém, porque não foi Armínio que morreu, foi Cristo Jesus. Quem nos condenará? Ninguém, porque não foi Paulo, nem Apolo, nem ninguém, foi Cristo Jesus. Não há cabimento em termos de desespero. Não há cabimento em ficarmos preocupados com a nossa salvação. Cristo, o mesmo Cristo que nos chamou, nos justifica e finalizará a sua obra. E isso tudo para a glória do seu nome. OK? Vamos ver então algumas aplicações para a nossa vida acerca da expiação limitada. Tá beleza? A doutrina da expiação limitada traz conforto ao povo de Deus. Cristo veio, não veio para uma possibilidade que pode ser frustrada a qualquer momento por nosso pecado. Ele veio para nos resgatar eternamente da nossa perdição. Dois, a expiação limitada nos apresenta um Deus protagonista da história, da redenção e não um mero espectador. Três, se Deus é esse ator principal de toda a história, podemos descansar na certeza de que Ele está cuidando de tudo. A gente pode descansar na certeza de que Deus é soberano sobre todas as coisas, ou como John Stott bem falou uma vez, Satanás é um cachorro muito bravo, muito bravo, mas que no final das contas está na coleira. E quem está segurando a coleira é Deus. Deus é Senhor sobre todas as coisas. Glória a Deus por isso. Quatro, a doutrina da expiação exige, exige que preguemos a todo, a todos os momentos. A gente precisa pregar a todo mundo. A doutrina da expiação limitada não diz para a gente pregar apenas alguns. Diz a gente pregar a todo mundo. Sabe por quê? que é diferente do que outros acreditam. A gente sabe que Deus vai salvar pessoas. Porque tem, Ele tem eleitos espalhados por toda a terra. A gente pode pregar, irmãos. Com a certeza de que Deus salvará. Cinco. A doutrina da expiação limitada nos dá a certeza de que perdidos serão salvos. Não é uma mera possibilidade. É certeza. Não depende do que se ele vai gostar da pregação ou não. É certo. Deus salvará pecadores. Sete. Seis. A glória da salvação e da redenção pertencem somente a Cristo. Somente a Ele. Sete. A beleza da expiação é que no Evangelho, diferente de qualquer outra religião, Deus proveu o sacrifício para que Ele se torne propício a nós. Não fazemos nada. Absolutamente nada. Diferente de todas as outras religiões que a gente observou no início que o homem precisa fazer alguma coisa, o cristianismo é diferente. Deus fez por nós, porque nós nunca faríamos. 8. A expiação limitada nos lembra que o evangelho é um grande mistério para a mente humana e que nunca o entenderemos completamente, pois ele submete nossa intelectualidade à humilhação. Sim, porque o mesmo evangelho que nos fala que Deus elegeu fala também que o homem é responsável pelos seus atos e pelas suas decisões. Na verdade, um resumo bem grande dessa pregação é o seguinte se eu e você formos para o inferno isso é culpa nossa mas se formos para o céu, isso é culpa de Deus é isso se eu e você formos para o inferno, isso é culpa nossa mas se nós formos para o céu é culpa somente somente de Deus e nove e na verdade só para concluir aqui mistério, esse mistério não é único nas escrituras tá? não é somente a soberania divina e responsabilidade humana que cria um conflito na gente Explica a Cristologia, como que Cristo foi 100% homem e 100% Deus? Ninguém explica. Trindade, 1, 1, 1, 3, mas que na verdade é 1. Um. 1 um mais 1, um, mais 1, um, 1. Um. Não tem lógica. A doutrina do Evangelho, na verdade, submete a nossa inteligência à humilhação. Nós somos seres humilhados perante o conhecimento inescrutável de Deus. E 9. Agora destinado a todos aqueles que nos ouvem aqui, tanto aqueles que nos ouvem na transmissão. Se você não reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida... Saiba que você será condenado ao inferno devido aos seus atos e não devido à soberania divina. Saiba que se você é, ainda não ama Jesus, não entregou sua vida a Jesus, saiba que, de fato, você será condenado ao inferno por suas próprias decisões ou por seus próprios atos. E outra coisa, eu resumo muito bem, por mais que isso te dê um nó na cabeça agora, escolha Jesus, escolha Jesus. Por mais que agora, conscientemente, você pense que esteja escolhendo Jesus, no final das contas, é ele que está te escolhendo. Irmãos, o convite da nossa manhã, na verdade, é um. Que a gente veja a nossa humilhação e a nossa necessidade de um salvador. E que, no final das contas, a gente consiga contemplar de maneira inescrutável a glória do Senhor Jesus, que morreu eficientemente pelos seus. E que ninguém, nada, nem a altura, nem o mar, nem a morte, nem espírito, nem demônio, nem anjo, segundo o apóstolo Paulo, pode nos separar desse amor. Porque ele é eficientemente resgatador dos seus ok? E eu encerro é, lembrando daquilo que o próprio evangelho fala, a porta é estreita e poucos entrarão por ali, mas nós acreditamos nisso, que Deus levará a gente por meio dessa porta estreita e nos levará até a chegada final alguns acreditam que a porta talvez seja um pouco mais larga, mas em algum momento você vai precisar nadar, pular uma ponte, correr, fazer alguma coisa nós, o evangelho que a gente prega na verdade diz que você não faz nada só Cristo faz por você, e essa é a glória do evangelho, e essa manhã eu, na verdade, só quero que eu e você consigamos contemplar a maravilhosa graça de Deus e a maravilhosa glória do Senhor Jesus na, no seu plano de redenção que salva pecadores. E a gente encerrar com a consciência muito firme e alimentada por aquilo que o apóstolo João diz em Apocalipse 5, verso 11 ao 12. Então eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares, milhares e milhões de milhões, eles rodeavam o trono bem como os seres viventes e os anciãos e cantavam em alta voz digno digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza sabedoria, força honra, glória e louvor digno é o cordeiro que foi morto de receber poder riqueza, sabedoria força, honra Glória e louvor. Toda glória a Deus pela nossa salvação. Porque eu e você não podemos fazer nada. Ele fez tudo. Ok? A gente vai orar. Depois disso a gente vai cantar uma música. E eu gostaria muito, irmãos, de verdade, de que a gente cantasse essa música com muito nosso coração. Sabe? Porque de fato, a única coisa que nós podemos fazer nessa manhã diante de uma verdade incontestável como a doutrina da expiação limitada é glorificar a Deus. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos por essa manhã, pela tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor é e representa na nossa vida. Nós reconhecemos a nossa miserabilidade, a nossa insuficiência para com a salvação. Nós reconhecemos que nós precisamos somente do Senhor. E é por isso que nós confiamos somente no Senhor. Nós confiamos não no nosso esforço, não na nossa, no nosso mérito, mas nós confiamos em ti. Glória seja dada ao Senhor, Deus. E obrigado. Pela redenção que Cristo proveu de maneira eficientemente, de maneira resoluta e que eu e meus irmãos agora possamos, podemos descansar na certeza de que o mesmo Deus que nos predestinou, nos chamou, nos justificou, será fiel para completar a obra, não para a nossa glória, mas para a glória do Cordeiro que foi molado desde a fundação do mundo, esse que é digno de toda honra e de toda glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.